0: Když se mluví o agentech chodcích, kurýrech západních zpravodajských služeb, nejspíš si většina z nás vybaví přelom 40. a 50. let minulého století. Noviny byly plné zadržených špionů, statečných pohraničníků a vdělé státní bezpečnosti. Příběh, který vám dnes chceme vyprávět, se ale udál až na jaře 1955, tedy v době, kdy už posílání kurýrů přes zelenou hranici nebylo úplně obvyklé. Hlavním aktérem bude Bedřich Lorenc, který za své nasazení v riskantním podniku zaplatil životem. Paradoxně datum jeho úmrtí je také okamžikem, kdy se o něm státní bezpečnost poprvé dozvěděla. Více už prozradí historik Martin Pulec, kterého do studia pozval a spolu s vámi ho poslouchá David Hertl.
1: Portréty
0: A historika Martina Pulce, vítám ve studiu. Martin, hezký den.
1: Dobrý den, přeji.
0: Já jsem slíbil, že budeme hovořit o příběhu, který začíná smrtí onoho neznámého člověka. Možná bude tedy dobré začít i ten náš pořad ukázkou z toho, jak k té smrti došlo. Čteme si z vaší knížky Akce Terat s podtitulem Zapomenutý hrdina třetího odboje agent chodec Bedřich Lorenz, která vyšla v roce 2020. Tak pojďme k tomu dramatickému okamžiku.
2: Neznámý skočil do potoka, vodou běžel asi 150 metrů. Hlídka jej vystopovala podle vody roztříkané na zasněžené břehy a podle otisků rukou na okrajích potoka. Hustým lesem pak šel po břehu potoka dalších 50 metrů, když jej hlídka přibližně 450 metrů od lesní silnice v 19 hodin 10 minut zahlédla. Vyzvala jej k zastavení. Neznámý však nereagoval ani na německé halt, ani na střelbu do vzduchu. Odhodil plášť, sako a svetr a zmizel v lesním porostu. Potokem běžel zpět ke státní hranici. Místy leželo až 60 cm sněhu a kolem byl hustý mladý les, kterým prchal s hlídkou v zádech přibližně 500 metrů, až dosáhl silnice ze svatého Jana do Hamru. Tu překročil a mezi stromy utíkal severním směrem k hustému lesu. Na vzdálenost 60 metrů její hlídka opětovně vyzvala k zastavení a spustila proti němu palbu z pušky a samopalu. Bylo 19 hodin 30 minut, když neznámý kolísavým krokem došel k mlází, kde se svalil na zem.
0: Stalo se tedy 24. dubna 1955 u Dolní světlé, nedaleko Mařenic na Českolipsku, my už jsme říkali, že ten příběh skončil smrtí toho tomu, že co se vlastně začalo dít poté, když zatím neznámý člověk zemřel?
1: Poté, co pohraniční stráž zastřelila neznámého člověka, taky podrobila osobní prohlídce, vlastně to mrtvé tělo, a našla u něj špionážní materiál. Krycí doklady instrukce pro své spolupracovníky, záchytné adresy a podle toho usoudila, že se jedná teda o takzvaného agenta-chodce, neboli kurýra zahraniční odbojové skupiny a případ předala státní bezpečnosti. Státní bezpečnost materiál vyhodnotila a podle záchytné adresy osoby, která bydlela ve východním Německu, požádala své východněmecké protějšky o součinnost a očekávala výsledek jejich šetření. Zprávy přišly, ovšem přišly z jiného soudku, mezi tím pohraničníci na trati z rádku do Vansdorfu, ta trať vede přes východněmecké území, našli mrtvou schránku, ve které byl písemný materiál. Tento písemný materiál se opět dostal do ruky právě příslušníkům státní bezpečnosti, kteří vyšetřovali smrt neznámého agenta a komparací zjistili, že, vlastně, že se jedná o jeden a ten samý případ. Následovalo pátrání po autorech špionážních zprávy. Mezitím z východního Německa došla zpráva o identifikaci zastřeleného. Byl to Bedřich Lorenz, který v tu dobu žil v západním Německu. A státní bezpečnost dále se zaměřila nyní na odhalení jeho spolupracovníků. Podle indicí, které byly v písemném materiálu, se jednalo o ženu středního věku, která bydlela v Teplicích. Písemný materiál dále obsahoval adresy osob, kteří byli vlastně v rameni těch špionážních zpráv. Státní bezpečnost se zaměřila právě na tyto osoby a prováděla vyšetření v jejich okolí a prováděla další střední v okolí dalších osob. A výsledkem bylo, že kruh osob, který prověřovala, se zužoval. Do případu nasadila spolupracovnici na vytipovanou osobu, mimo jiné její a ta přinesla vzorek rukopisu a komparací vzorku rukopisu s autorkou zpráv zjistili vlastně autora špionážních zpráv a hlavního spolupracovníka zastřelného Bedřicha Lorence.
0: Když vás tak poslouchám, na jednu stranu mě napadá, že státní bezpečnost na to, že před sebou měla absolutně neznámého člověka, tak postupovala poměrně asi úspěšně, profesionálně. Na druhou stranu, teď už tady víme, že Bedřich Lorenz měl u sebe velké množství písemného materiálu, včetně adres. To zase nesvědčí na nějakou asi vysokou profesionalitu tohoto kurýra, je to tak?
1: Bohužel tam se jednalo o, dá se říct, nedorozumění, které vyšlo na najevo až později. Bedřich Lorenz nebyl profesionálním zpravodajcem v pravém slova smyslu. On vedle toho měl ještě civilní zaměstnání a tohle to vykonával vedle svých dalších civilních aktivit. Nicméně se svými spolupracovníky pracoval tím způsobem, že s nimi rozebíral zprávy, které předali. A jedno z, vlastně z takových instrukcí, kterým jim dával, bylo to, že mají uvádět pramen. Bohužel. Nyní víme, že vlastně spolupracovnice byla Albertina Kosinová, tak bohužel Albertina Kosinová to pochopila tak, že má jmenovitě uvádět zdroje svých zpráv, jenže on chtěl, aby uvedla, dejme tomu, zpráva byla získána od zaměstnance dolů na železnou rudu, který tam vykonává funkci strojníka nebo který prostě pracuje v dělnické profesi.
0: Zatímco ona, Albertina Kosinová, všude psala ta jména.
1: Albertina Kosinová bohužel pochopila tuto instrukci, takže má jmenovitě uvádět, od koho získává zprávy. Ona byla extrémně namotivovaná tím, že jí Bedřich Lorenz slíbil převod do západního Německa. Za rok intenzivní zpravodajské spolupráce pro odbojovou skupinu jí slíbil, že ji zadarmo i s manželem převede do západního Německa a zajistí tam i další start. Bohužel slibovaný rok se protahoval na další období. Lorenz, Ono se to mohlo zdát, že to nebyl úplně profesionál, ale vystupoval velice profesionálně. On byl schopen vést své spolupracovníky, on byl schopen jim pomáhat, ale byl schopen je i přitlačit a dostat z nich, dá se říct, co se dalo. Takže on jí řekl, že pracuje málo intenzivně a že musí pracovat déle a pak se uskuteční onen převod. Tak to namotivovaná Albertina Kosinová se snažila právě až moc.
0: Ještě jedna věc, kterou bychom asi měli vysvětlit. My jsme tady řekli, že k tomu zastřelení Bedřicha Lorence došlo na naší severní hranici na Česko-Lipsku. Vy jste před malou chvíli zmínil, že Bedřich Lorenz měl svoje civilní zaměstnání v západním Německu. Musíme tedy asi říci, že on dokázal projít ze západního do východního Německa, což před tou stavou berlínské zdi asi ještě nebylo tak složité, a pak tedy teprve přecházel hranice do Československa, takhle to je.
1: K rekonstrukcí z jeho pozůstalosti jsem zjistil, že vlastně jeho cesta vedla letecky ze západního Německa do Berlína. kde přešel sektorové hranice, což nebyl velký problém. Pak šel přes celé východní Německo a jeho cesta vedla zpravidla přes Lužické hory, kde znal, dá se říct, každý kámen, předpokládám. Protože on se narodil ve Vansdorfu. Pocházel z Mansdorfu
0: a byl to sportovec. Už se tedy říkal, že se státní bezpečnosti podařilo objevit ten hlavní zdroj jeho informací, to byla ona paní Albertina Kosinová. Ta síť těch jeho informátorů byla asi větší, protože my si za chvíli ocitujeme z vaší knížky, kolik lidí se ocitlo ve vazbě, kolik času potřebovala státní bezpečnost na rozkrytí té sítě?
1: Poměrně málo času, protože případ zastřelení se stal v dubnu 1955 a hlavní aktéři špionáže byli postaveni o rok později před soud. Takže i když panují představy o masivním útvaru, tak tento případ zpracovávali dva nebo tři operativní pracovníci a ti dovedli pracovat velice efektivně.
0: Vy jste se zmínil o soudu se skupinou spolupracovníků československých spolupracovníků Bedřicha Lorence. U soudu vycházelo mimo jiné najevo, jakým způsobem se s obviněnými a zvyšetřovanými zacházelo. O tom je ta další ukázka.
2: Kosinová a další trpěly nejen poměry v Litoměřicích. Lépe na tom nebyly ani v Ruziňské věznici, kam je převezli 31. prosince 1955. Albertina Kosinová ztratila během vyšetřování 20 kilogramů na váze. Po čtyřech měsících za mřížemi u ní konstatuje lékař v ruziňské věznici zrakové a sluchové halucinace, sebevražedné tendence a doporučuje urychlené ukončení vyšetřování. Na špatný zdravotní stav ve vazbě si při soudním líčení stěžoval i Jan Ježek, který se nervově zhroutil v ruzínské cele. V červnu 1956 uváděl, že trpěl halucinacemi. I přes jeho stav přísným dál se protokoly, které z těchto důvodů nesouhlasí se skutečností. Trýznění potkalo zřejmě každého z vyšetřovaných. Například při konfrontaci před soudem Jan Ježek uvedl, červinka byl vždy velmi pohotový, dnes ho nepoznávám, domnívám se, že musí být nemocen. O nervových potížích ve vazbě hovořil při soudním líčení i Walter Kosina. František Bezecný, zatčený později, uvedl, že protokol čtený u soudu neodpovídá skutečnosti, šlo prý o stylizaci vyšetřovatele. Sám po výslechu protokol nečetl, byl po celonočním výslechu úplně zničen. Neodvážil se odmítnout protokol podepsat.
1: Posloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem dnešních portrétů je historik Martin Pulec, který nám vypráví o zapomenutém agentovi Bedřichu Lorencovi a zajímavém případu z poloviny 50. let. Dobrý poslech vám přeje stále také David Hertl. Martine, my jsme tady před chvílí slyšeli o tom, jakým způsobem byly získávány výpovědi od těch lidí, kteří byli podezřelí z trestné činnosti, kteří schromažďovali informace pro Bedřicha Lorence. Víte, mě to připadá, jsme vlastně už ve druhé polovině 50. let, ale ty metody to připomíná tak někdy přelom 40. a 50. let. Bylo to tak hrozné?
1: Ty metody z poloviny 50. let s metodami z konce 40. let nebo ze začátku 50. let se nedají srovnat v tom, že již vyšetřovatelé nepoužívali přímo fyzických trestů, fyzického napadání. Nicméně obžalovaní nebo vyšetřovaní byly podrobeni nekonečným výslechům, mnohdy celonočním výslechům. Ovšem nemůžeme si představit, že po celonočním výslechu vyslíchaný odešel na celu, kde si lehl, spal a načerpal sil. Ten vyšetřovaný musel na celé stát nebo chodit, byla mu krácena strava a v takovémto stavu, unaven, neodpočinutý, polohladový, nastoupil do dalšího kola nekonečných výslechů. Takže i když vyšetřovatelé nepoužívali fyzického násilí, tak tento způsob vyšetřování byl natolik devastující, že jim vlastně zdevastoval psychiku, zdevastovali i jejich vůli a je to vidět právě i na výpovědích jednotlivých, zadržených, jednotlivých, vyšetřovaných. Ze začátku se brání, snaží se neobvinovat svoje blízké, protože jednalo se de facto o jednu širší rodinu. Snaží se neobvinovat své blízké, neočernovat je, nevypovídat nic k sobě a později postupem času, a ten čas není dlouhý, naprosto otevřeně říkají, jsou schopni vypovídat naprosto otevřeně a obviněvat i třeba svého příbuzného, nejbližšího příbuzného.
0: Než jsme šli do studia, vy jste mě upozornil na zajímavou věc, že pro státní bezpečnost byl nakonec tenhle případ tak trochu zklamáním. Jinými slovy, co ti lidé Bedřichu Lorencovi říkali, jaké špionážní informace pro něj získávali.
1: Státní bezpečnost si po celou dobu operativního rozpracování představovala, že bude mít velký případ. Jenže nakonec po té, co vlastně zatkla známé spolupracovníky zastřeleného Bedřicha Lorence, tak zjistila, že se vlastně v jednom případě se jednalo o muže, který měl amputované obě nohy, v druhém případě se jednalo o Albertinu Kosinovou, která opět byla stížena chorobou. Podlomené zdraví měl i její manžel, a když se probírali zprávami, které našli během domovních prohlídek, tak zjistili vlastně, že se jedná o zprávy z vizuálního pozorování. Takže ty zprávy obsahovaly, že tehdy a tehdy byla v Litoměřicích, kde pozorovala kasárna, za určitý časový úsek z ní tolik a tolik aut, prošli tam zhruba tolik, a tolik vojáků, kteří měli červené výložky, Stavba, že má dejme tomu 20 oken. V prvním patře 20 oken, v druhém patře rozměry té stavby vlastně. To byly údaje, které nebyly předmětem státního tajemství a to nakonec konstatoval i soud, že všichni obžalovaní se pouze dopustili pokusu o zjištění státního tajemství a nic podobného nezjistili. Státní bezpečnost proto byla zklamaná a pokračovala v pátrání v okolí zadržených osob. Protože z vyšetřování vyplynulo, že Vedřich Lorenz přinesl do Československa vysílací stanici a právě v okruhu těchto osob hledali její umístění. Když nenašel, tak oni ztratili zprávy jeho spolupracující. Nicméně státní bezpečnost byla přesvědčena o tom, že tak náročný podnik jako transport vysílací stanice, její umístění a její provozování musí mít svoje opodstatnění že prostě musí tímto kanálem mít jiné zprávy než zběžné vizuální rozvědky. Proto neustále pokračovala všetření v okolí osob a její želízko v ohni byl otec zastřelného Beřicha Lorence, se kterým právě v počáteční fázi případu prováděl vlastně řízení těch svých spolupracovníků, to prováděli společně. Takže to vlastně byla taková špionážní organizace Lorenz a syn a Právě do momentu toho, kdy státní bezpečnost prováděla to širší šetření, pátrání po dosud vězjištěných spolupracovnicích, přišel ze západního Německa dopis. Tento dopis byl od Bedřicha Lorence staršího. Jednalo se o jednu z forem vzájemné komunikace mezi, jestli mohu říct, řídícím orgánem a jeho spolupracovníkem, kdy vlastně ve skryté řeči Stadý Lorenz oznamuje, že mladý se dosud nevrátil z akce, a že zprávy, které měl přinést, nebyly doručeny. Státní bezpečnost tento dopis zachytila a začala s ním hrát spravodajskou hru. U svých techniků napodobila rukopis Albertiny Kosinové a začala si s ním dopisovat. Chtěla ho vylákat na místo mrtvé schránky a když Lorenz odepsal, že opět skrytou řečí, že na místo nepřijede, tak se pokusila svoji návnadu zvětšit tím, že ho se pokusila vylákat do Lipska s tím, že tam přijede přítel Albertiny Kosinové, který má zprávy o jeho synovi. Státní bezpečnost se domnívala, že v této dámě už starý Lorenz neodolá. Bohužel, jako pro státní bezpečnost a Bohudík, pro něj opatrnost zvítězila a zůstal bezpečí západního Německa. Takže státní bezpečnost vlastně byla nucená případ definitivně
0: uzavřít. Ještě než si ocitujeme z vaší knížky o tom, jaké tedy byly následky pro všechny obviněné a později obžalované, tak se mi tady nutně neustále vrací jediná otázka. Pro koho Lorenzové pracovali? Pro koho Lorenz Senior posílal svého syna do Československa, aby tady vybudoval tu síť a zjišťoval informace? Kdo s těmi, jak jste říkal, možná neúplně důležitými nebo neúplně významnými zprávami? západní západním Německu pracoval?
1: Kdo přímo ukoloval Lorence, se nepodařilo zjistit. Z nepřímých indicí, které se dochovaly opět v písemné pozůstalosti, která je velice, velice trozovitá, obsahuje pouze několik dokumentů, tak se podařilo zjistit, že zřejmě pracoval s nějakou z amerických spravodajských služeb. Už jenom proto, že jeho cesta z Trevíru, kde tehdy žil, vedla přes Frankfurt, který byl tehdy, dá se říct, takovým Ústředím, kde sídlely špionážní organizace pracující proti tehdejšímu Československu. Tam měl povinnou zastávku a tam odsaď letecky pak pokračoval do Berlína. Takže i podle toho, že sliboval svým spolupracovníkům konkrétně Albertině Kosinové, že poté až ji převede, tak dostane ještě nějakou sumu v dolarech. A jeho přátelé jí zaručí buď to slušný život v Německu nebo emigraci dál za moře tak z těchto nepřímých indicí se domnívám, že pracoval pro americkou spravodeřskou službu. Bohužel se vnucuje obraz úředníka, který se vykázat činnost, který se vykázat práci špionář zahraničí a bezohledně k tomu využívá vlastně ty pěšáky té studené války.
0: No a jak to s těmi pěšáky dopadlo, to si zase můžeme ocitovat z vaší knížky.
2: Případ měl pro obviněné fatální následky. Strádali ve vazbě, aby pak byli exemplárně odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody. Nejen amnestie, ale i smrt zkrátila jejich tresty. Miloslav Červinka byl propuštěn 10. května 1960. Jan Ježek se na svobodu nedostal, zemřel ve vězení v roce 1958. Kosinovou amnestovali v roce 1960. V roce 1967 se jí splnil sen, kterému tolik obětovala. Opustila tento ráj, jak nazvala Československo, v jedné ze svých zpráv. Spolu s manželem jim úřady umožnili legální vystěhování do Německa. František Marek zemřel v roce 1959 v pečovatelském ústavu ve Smečně Ukladna. Václav Pokorný se po odpikání trestu stal lékařem, v 60. letech ilegálně opustil Československo. Spravodajská akce Lorenz a syn sice nemohla otřást stabilizovaným politickým systémem v Československu, přesto šlo o faktický odboj, ve kterém zúčastnění riskovali svobodu, zdraví a život. Nejvyšší cenu zaplatil Bedřich Lorenz mladší, který na frontě studené války padl, A pohřbili jej v pohraničních lesích na neznámém místě.
0: Jsme na samém konci našeho pořadu a před tou poslední ukázkou je důležité říci jednu věc, bude to reakce ženy, která to všechno sledovala takřka v přímém přenosu dcery Bedřicha Lorence, která zažila to, když se otec nevrátil z té poslední výpravy a potom mohla prožívat i ty následky toho, co to všechno znamenalo. Tahle informace je pro nás důležitá, protože vám se podařilo dceru Bedřicha Lorence při té vaší velké práci na knížce objevit.
1: Po té, co jsem dokončil práci na knížce, nebo respektive práci na zadokumentování toho případu, tak mě bylo, jako kdybych napsal dopis a neměl ho komu odeslat. Začal jsem proto pátrat po dcerách Bedřicha Lorence. O jedné jsem věděl, že se narodila v roce 1947, o druhé jsem věděl, že se narodila v roce 1955 už jako pohrobek. Postoupil jsem proto poměrně rozsáhlé evidenční šetření v domovních evidencích, v evidencích obyvatelstva, které bohužel nevedlo k ničemu až vlastně náhodou. Mě jedna úřednic sdělila, že sice žádné dobové dokumenty z domovních evidencí nemá, nicméně, že v zákupech existuje člověk, který se zabývá historií zákup a zpravuje továrnu, která si patřila rodině manželky zastřeleného s panem Ridigrem jsem se spojil a on přes Austrálii zjistil mailovou adresu dcery paní Uršuly Aken za svobodna na Lorencové. Tak paní Uršule jsem napsal maila s tím, že jí nabízím vlastně výsledky své dokumentační činnosti. Paní Uršula se mnou navázala písemný kontakt a výsledky mojí práce díky přijala
0: tak tedy vzpomínky dcery na hranicích zastřelného agenta Bedřicha Lorence.
2: Otec byl úspěšný i v pracovním životě. Vybudoval prosperující podnik zabývající se textilní zásilkovou službou. I proto chtěl špionáže zanechat a věnovat se pouze obchodu. Tehdy říkal, že odchází na poslední akci. Nevracel se však. Matka tou dobou těhotná upadala do stále většího zoufalství. Vinou léků na spaní, které v té těžké době užívala, se narodila mladší sestřička Barbora v září 1955 s těžkým postižením jako poloviční invalida. Matka se podruhé neprovdala, neustále doufala, že se jednoho dne otec vrátí. Pracovala jako prodavačka textilu, měla tvrdý život. Otec byl 25. března 1959 prohlášen v trevíru za mrtvého. Po jeho smrti se naše rodina sestěhovala do jednoho bytu s rodinou Bedřicha Lorence staršího. Ten převzal firmu po svém zesnulém synovi, ale nevím, že by se tehdy nebo i dříve zabýval také špionáží. Synova smrt jej změnila, nikdy se s ní nesmířil.
0: Tak to je vše z tohoto, řekl bych, horkého případu studené války, o kterém nám vyprávěl historik Martin Pulec. Martin, děkuji vám naslyšenou. Neskladnou. Ukázky přečetla Lenka Buriánková, technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda a loučí se i David Hertl. Naslyšenou třeba zase za týden u Portrétu.